0: Das Schiff richtet Laser auf uns aus. Laser? Ja, Sir. Laser
1: könnten ja nicht mal unser Navigationsschild durchdringen. Wissen die das nicht? Laut Vorschrift müssten wir Alarm gelb geben. Mhm. Leicht veraltet die Vorschrift. Trotzdem geben sie Alarmgelb und die Geschwindigkeit reduzieren. Außerdem Hauptschilde deaktivieren. Darf ich fragen, wieso? Vielleicht beschließen wir uns zu ergeben, Nummer 1.
0: Wunderschönen guten Abend zur dritten Folge von Nerdizismus, heute mit dem Thema Laser oder Phaser. Und äh, ihr liebe Nerds, die ihr zuhört, könnt euch natürlich jetzt schon denken, worum es geht. Es geht um das Dauerthema Star Wars versus Star Trek. Ist es ein Versus oder kann man es irgendwie vereinen, wird J.J. Abrams Ähm, alles unter einen Hut kriegen kann er, Star Wars kann er, Star Trek. Ähm, wir werden über die Fandoms reden, wir werden vielleicht über die Filme reden, das kann ganz sicher über die Filme reden, wir werden über die Fernsehserien reden und alles, was uns sonst noch dazu einfällt. Heute in etwas kleinerer Runde, ich begrüße unseren Alterspräsidenten, den Jörg. Hallo Jörg.
1: Danke, ich habe mir heute schon wieder die PK-Frisur besorgt, damit ich mithalten kann.
0: <lacht> Kannst du noch uns kurz sagen, was ist dein Favorite, Star Wars oder Star Trek?
1: Ach... Weil wenn ein wahrer Nerd sagen würde, das eine oder das andere wäre kein wahrer Nerd. Ich bleibe bei beidem.
0: Und dann haben wir noch den Michael. Hallo Michael.
2: Einen Abend, sagen wir mal so.
0: Und äh, hast du ein Favorite?
2: Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann ganz ehrlich Star Trek, weil es gibt mehr und ich, man kann ein bisschen tiefer einsteigen, aber ähm, darüber lässt sich streiten.
0: Okay, aber bei mir ist es eigentlich immer so phasenabhängig. Ich habe mal so eine star Trek phase dann habe ich wieder so eine Star-Wars-Phase. Ähm, das, das ändert immer, aber ich sehe prinzipiell keinen Widerspruch, aber es gibt ja auch teilweise Menschen, die der Meinung sind, dass man weder das eine, also dass man nicht gleichzeitig ein Hardcore-Fan von beidem sein kann, aber, aber auch darüber werden wir heute Abend ein bisschen sprechen. Jemand, der Hardcore-Fan von beidem sein müsste, beziehungsweise sich äh, in aller Tiefe damit beschäftigt, ist J.J. Abrams, über den wir wahrscheinlich in keiner Folge nicht reden können, ähm, denn er macht als äh, Star-Wars-Fan jetzt endlich Star Wars und als angeblich bekennender Nicht-Star-Trek-Gucker hat er zwei zu, von gut bis zumindest nicht allzu schlechte Star-Trek-Filme hingelegt und jetzt macht er Star
1: Wars Best of Both Worlds was meint Ach, ihr? Nee, nee, das also da muss man schon trennen. Also das finde ich jetzt schon Also da bin ich schon äh, ziemlich sicher, dass er Star Trek besser macht als Star, äh, Star Wars besser macht als Star Trek, denn äh, also als tracky, der den Kanon doch eingeschätzt, finde ich, hat er doch ziemlich ziemlich viel auseinandergenommen. Und äh, bei Star Wars sieht man ja zumindest schon mal im Trailer und in den ersten Promo Pictures, dass er sich an die Visualität hält und wahrscheinlich auch in einem gewissen Rahmen an das, was vor, äh, vorher war. Und wenn man dann überlegt, dass Harrison Ford und Carrie Fisher und äh, Mark Hamill wieder mitspielen, dann ist man natürlich irgendwie in einem ganz anderen Setup, als wenn man bei Star Trek sieht. Das sind nur Leute gewesen, bis auf Mr. Spock, die nichts mit Star Trek zu tun hatten. Also das ist schon, glaube ich, was deutlich anderes.
2: Ja, bin ich ähm, absolut deiner Meinung. Ich meine, er hat ja auch selber gesagt, dass er vorher nie groß was mit Star Trek am Hut hatte. Dementsprechend, vielleicht ist er jetzt ein Trekkie geworden, glaube ich, aber auch nicht ganz. Er hat für, meiner Meinung nach, zwei gute Filme hinbekommen. Ob es jetzt unbedingt Star Trek ist, wie sich Star Trek-Fans wünschen, würde ich bezweifeln. Ich fand es gut, aber ich fand auch alles andere bei Star Trek gut und denke mal, dass er Star Wars äh, als richtiger Fan doch mehr hinbekommen wird als Star Trek.
0: Ist es nicht vielleicht so, dass man im Star Trek-Universum leichter davonkommt, indem mal einfach so Dinge wie Zeitreisen, Dimensionslöcher, Paralleluniversen ähm, äh, über die Jahre eingeführt wurden und dann von den Fans gelehrt, gelernt sind? Ich glaube, wenn mir einer in einem Star Wars Film mit Paralleluniversum und Zeitreise kommen würde, würde ich sagen, ja nee, komm, lass stecken. Und damit kannst naja, du natürlich dann auch den ja einen oder anderen, den ein oder anderen Kniff äh, dramaturgisch dann machen, beziehungsweise wenn du nicht, wenn du dich irgendwie in eine Sackgasse geschrieben hast, schreibst du dich mit einer Zeitreise oder Paralleluniversum einfach wieder raus.
2: Ja, nicht ganz. Ähm, ich meine, der große Unterschied ist ja, dass ähm, Star Trek eigentlich, ja jetzt nicht unbedingt was die Alten angeht, aber so dermaßen tief im äh, in der Wissenschaft eigentlich irgendwie verankert ist, dass das Thema Zeitreisen da auch äh, nicht nur als Ausflucht sondern irgendwie auch als äh, technologische Hilfe äh, angesehen wird. Und deshalb, natürlich bieten äh, Zeitreisegeschichten immer wieder was Nettes, aber bis auf jetzt... Vielleicht die allerletzte äh, Serie haben die anderen äh, Serien-Zeitreisen äh, nicht so dermaßen thematisiert, dass es wirklich plottreibend war von ein paar Epis Episoden abgesehen.
1: Ja, also man muss glaube ich mal trennen zwischen J.J. Abrams Star Trek Universum und dem traditionellen Star Trek Universe und dann muss man oder dem, dem den ganzen ähm, Kanon. Und dann muss man, glaube ich, schon sehen, dass J.J. Äh, Abrams, äh, finde ich, schon gerade beim zweiten Film also selbst wenn er die Kahn-Geschichte versucht hat, neu zu schreiben, ja, wenig Innovationen gezeigt hat, ja, und äh, da glaube ich schon, dass ihm das bei Star Wars besser gelingen wird. Aber äh, Chris, noch mal eben zu der Frage, von wegen keine Paralleluniversen, also wenn man sich die die äh, die die Clone Wars anschaut und man auch konsequent mal dann in die Comics reinschaut, da gibt es schon Paralleluniversen. Wenn man dann noch in Literatur reinschaut, also das Star Wars äh, Universum mal weiter als nur die Filme drehend, dann gibt es ja schon verschiedene Passagen und Facetten, wo man diese Parallelitäten erlebt. Ja ich denke da nur mal an die, die, die diese Horrorgeschichte mit den ähm, Troopern die oder ich denke mal an die ja, ja, ja,
0: ja,
1: Hexen ja. von Dato oder sowas, die sind ja auch irgendwie also das Hexenauftreten, das war eigentlich in Star Wars bis dato nicht so der Fall also es gibt schon diese diese Abweichungen, ja, nur natürlich anders als bei Trek, wo Trek ja immer eine technische Erklärung sucht hat Wars eigentlich immer nur mehr oder weniger irgendwas Mystisches da hingesetzt, das ist so meine meine Wahrnehmung von der
2: Sache. Aber es äh, beim Star Wars dann kenne ich mich dann jetzt nicht so riesig aus, Sie sind jemals in irgendeiner Weise Zeitreisen in den äh, erweiterten Universum oder anderen Stories vorgekommen?
1: Tja, Quizfrage, schlechte Antwort, weiß ich nicht.
0: <lacht> also meines Wissens nicht, aber äh, da ich eh auf dem Standpunkt stehe, Fakte EU, <lacht> ähm, hm. äh, äh, also ich bin da halt einfach nicht so drin, um das jetzt zu dir Ich wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt das jetzt in einem Hauptfilm äh, vorgesetzt bekommen würde oder auch in den geplanten Spin-off hätte ich in einem Star Wars Universum damit mein Problem, weil es da einfach nie ähm, das Ding war. In einem Star Trek nehme ich Szene knirschend an, weil es mir manchmal einfach dann zu simpel ist, ja, und, ähm, und mir denke so, okay, das, das ist jetzt so ein ganz billiges billiger Trick irgendwie, um was für sich, wie bei äh, wie heißt das mit bei Star Trek mit den Wahlen, ähm, der, der Greenpeace-Film. Großartiger kein, Star Trek-Film. Ja, zurück in die Gegenwart. Ja, zurück in die Gegenwart genau, gruselig, gruselig. Das ist, ja, das, ich meine, der ist doch nur gemacht worden, weil sie gerade keine Kohle hatten, also meiner Meinung nach. Ja. Aber ist es ist trotzdem 30, einer der
2: spaßigsten Star Trek-Filme, ja, die es gibt.
0: Auch sowas, Humor ist natürlich auch so eine Sache. Also, das gibt es gibt viele Franchises, die dann gerade so in den 80ern dazu tendiert haben, äh, sehr humorig zu werden. James Bond war so eine Nummer, der wurde Ende der 70er, in den 80ern, stand da fast der ganze Film nur noch aus One-Linern, ähm, mhm. bis dann Timothy Dalton kam und das Ganze dann wieder so dark gemacht hat, dass das eigentlich heute ein äh, Daniel Craig-Film sein könnte. Ähm. Mhm. Und 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 zurück in die Gegenwart ist für mich auch so der der negative Höhepunkt des Star Trek-Filmwesens. Sogar noch schlechter als am Rande des Universums, weil der wenigstens im Space dann wenigstens wieder spielt.
2: Echt? Aber da ist am Rande des Universums war
1: aber der andere ist eine andere Geschichte, ja. Also da dieser emotionale Bruder, das passt ja auch nicht.
0: Davon mal ab, aber es war wenigstens in Space, naja. ja. Also das ich finde, ich fand den 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 letzten, ich weiß ja noch nicht so ganz genau. Also ich fand dann ähm, das unentdeckte Land finde ich ist persönlich mein äh, einer meiner Lieblings Star Trek Filme. Gleichwohl dazu sagen, dass es eigentlich nur ein guter Krimi ist, der halt zufälligerweise am Raumschiff spielt. Ja. Ähm, das und ist mit dies, das, Land mit den das,
1: Klingonen. Das richtig,
0: der, ne? genau. Ja, Wo sie mhm. Kirk äh, und, äh, und Pille dann auf den Gefängnisplaneten kommen und so weiter. Ähm, das ist für mich eigentlich ein guter Krimi und da er noch im star wars äh, star Trek universum spielt, macht es ihn doppelt gut. Ich bin mal gespannt, ob ich so eine Nummer auch bei Star-Wars dann schlucke, ähm, äh, wenn ähm, äh, irgendwie äh, dann eine Boba-Fett-Geschichte kommt, die dann nur noch am Rande mit dem Star-Wars-Universum zu tun hat.
2: Aber genau da nicht. hatte das Star Trek bisher ähm, auch wegen der Masse der Geschichten und Inkarnationen, die es gab, einfach den Vorteil, dass sie auch ähm, viele Genres abgreifen konnten. Gerade in TV-Serien, dass sie nicht nur das typische Sci-Fi-Ding durchgehen, sondern ähm, einfach auch mal äh, eine Comedy-Episode. Oder wie es in den alten Star-Trek-Folgen äh, Star war, gern mal einen Western mit reinbringen.
1: Also ich, ähm, ich weiß nicht, die, die, die Frage vielleicht gucken wir auch ein bisschen zu nerdig jetzt da drauf, ja. Ich meine, das kann man ja auch mal ein bisschen so rumsehen. es gibt ja auch ein paar Aspekte, also weil du gesagt hast Zeitreisen. Ja, gut, Zeitreisen ist relativ, ja. Yoda kann sich auch irgendwie da durch die Zeit bewegen und kann die Gegenwart und Zukunft sehen. Also das, das sind ja alles so Sachen, die treten ja überall auf. Ja, Das sind ja alles diese kleinen Phänomene, ähm, wenn man eine Handlungslogik drin hat, die oder einen, einen Bruch in der Handlungslogik drin hat, wo sie dann in die Trickkiste greifen und irgendeinen so erzählerischen Kniff suchen, um wieder aus der Nummer rauszukommen. Das tun sie beide. Also, ja, und George Lucas, seien wir da mal ehrlich, jetzt von den... Sagen wir so literarischen Aspekten ist das jetzt auch nicht unbedingt immer die absolute Glanzleistung. Also ich finde, die geben sich da nicht so viel, aber es ist vielleicht auch nur so eine subjektive Wahrnehmung.
0: Ja, aber literarischer äh, Aspekt, das ist das ist ein ganz guter, ähm, ganz gutes Stichwort. Ähm, seht ihr denn grundsätzliche, also ich, ich sehe sie so, aber ähm, die grundsätzlich philosophischen Ansätze. Ja, auf der einen Seite hast du Star Trek mit der heilen Welt im, äh, im ähm, in der Zukunft und ähm, wir brauchen alle kein Geld mehr und äh, alle Krankheiten sind besiegt und so weiter und so weiter und auf der anderen Seite hast du halt eben das Star-Wars-Universum, was gritty ist, was dirty ist, was gebraucht ist und so weiter. Das sind ja auch zwei grundlegend verschiedene Ansätze, meiner Meinung nach, oder gibt es Parallelen?
1: Ja, das, also das ist definitiv so, ja. Star Trek ist clean. Das, ich habe ja immer gesagt, also sagen wir so, das stimmt auch nicht ganz. Wenn man sich die, die erste... Wenn man die Enterprise-Serie anschaut, dann hat man natürlich schon durchaus mal andere Farbspiele da drin. ja Und auch Deep Space Nine hat durchaus ein paar dunklere Töne, aber natürlich längst nicht so so, ähm, so wenig clean. Aber das ist ja auch dem Format Fernsehen geschuldet. Ja? Das Format Fernsehen war ja mehr auf clean aus, während das Format Film ja wieder was anderes zulässt. Ähm, und wenn man dann, äh, ja, also da kann man schon, glaube ich, deutlich unterscheiden, ja. Aber das literarische Momentum, da geht es ja eher um die Erzähltiefe und die Geschichtstiefe. Und da muss man ganz ehrlich sein, ist die Star-Wars-Story von der Grundlogik einfacher. Und natürlich, das hängt damit zusammen, dass weniger Autoren daran schreiben. Ja, wenn man sich das anschaut, so eine, so eine Star Trek, so eine ganze Staffel, wie viele Autoren da auftreten, die ja auch alle eigene Ideen mit einspeisen, das wirkt sich halt aus. Also ich finde es meisten, meistens geistig ein bisschen anregender. Ja, nichtsdestotrotz guckt man die Filme vielleicht trotzdem, die über Star Wars.
0: Ja, weil ich glaube, dass halt solche Star Trek, man merkt es ja auch, es gibt ja dann ein paar Filme, ich glaube Insurrection ist einer davon, der eigentlich eine Folge war.
2: Ja,
1: das und, ähm,
0: und das merkst du einfach. Das ist dann ja. halt eine Folge, äh, die maximal eine Doppelfolge hergibt 90 Minuten oder, oder äh, ja, 90 Minuten, ähm, die wird dann halt auf 120 Minuten gestreckt und das funktioniert dann einfach nicht. Was dann auch mit die die schlechtesten waren, und ich glaube auch der erste, äh, bin so ziemlich sicher, dass der erste äh, Star Trek-Film auch eigentlich nur eine TV-Folge war. Und äh, auch da besteht ja eigentlich... Gefühlt die Hälfte des Films nur aus äh, die Enterprise äh, wird in das Riesenraumschiff von Vija reingezogen und dann guckst ja. du erstmal eine halbe Stunde zu, wie der blöde Kruse. Raumschiff einfach nur da durch die Gegend
1: fliegt. Ja. Ja, crap. Ja, aber das Wacht war ja auch hin.
2: eher ein Experiment, weil ähm, ich meine, die Serie lief da schon seit Jahren nicht mehr und dann haben sie es versucht auf den Film zu übertragen, was ja für mich ist der erste einer der schlechtesten leider überhaupt, aber weil er so langatmig äh, ist, aber da ähm, merkt man, dass die einfach noch experimenti experimentieren mussten, um überhaupt das Filmformat für sich zu finden.
0: Ich meine, im Arthouse-Film würdest du sagen, da nimmt sich noch einer Zeit für Bilder. Ja? Heutzutage bei den schnellen Schnitten ist es natürlich noch extremst äh, anders. Ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht, wie gesagt, mein Tiefpunkt war die Greenpeace Wahl, Bla-Geschichte, das war so mein. Wo
2: ich nochmal äh, ich noch mal ein Bein für brechen würde, weil. Wie gesagt, ich finde es einer der besten Star Trek Filme, auch wenn es nicht unbedingt Star Trek am Ende war, weil er einfach ein äh, so ein amüsanter Film war, der den man gut anschauen kann und den ich, glaube ich, von allen Star Trek Filmen bisher am meisten geschaut habe und auch bei den Fans äh, einer der beliebtesten Filme äh, generell ist.
0: Was für Fans? Also, der kenne ich. Also, dann kennst du andere <lacht> als ich. Aber ähm, okay, äh, wenn wir jetzt mal einen Vergleich ziehen wollen zwischen Star Wars und Star Trek, wer würdet ihr sagen, welches Franchise hatte einen größeren Einfluss auf die Popkultur? Ich Tut mir schwer, damit einen Sieger zu kühren, wenn vielleicht Star Wars die mehr ikonischen Figuren wie Darth Vader hat, aber auf der anderen Seite Spock und Kirk kennt auch jede Sau. Also glaubt ihr, da gibt's einen Sieger, größerer Einfluss auf die Popkultur? Ich gebe vielleicht mal ein anderes Stichwort, wo es, wo es einen ganz klaren Sieger gibt, ist es, ist es im Einfluss auf unsere heutige Technik, weil ich glaube, dass Star Trek einfach viel mehr Leute inspiriert hat, irgendwie in den wissenschaftlichen Bereich zu gehen. Da gibt es einen ganz, ganz eindeutigen Sieger. Aber was cultural references angeht, Popkultur, ich weiß es nicht, ob da irgendjemand, äh, die Nase vorn hat.
2: Schwer zu sagen, man hatte halt immer so ein paar Zitate, die von beiden gebracht werden können, entweder sei es äh, Beam me up Scotty, das ja auch nie so gesagt wurde, oder äh, Luke, ich bin dein Vater, die werden ähnlich äh, oft zitiert, würde ich sagen.
1: Also ich glaube dass die ich glaube, dass die Star Wars Reihe insgesamt mehr ikonische Figuren hervorgebracht hat, ja. Ich sage, im Star Trek-Universum gibt es relativ viele ikonische Figuren, aber wenn man es auf einen Franchise mal runterbrechen würde, weil es ja unfair ist. Und es gibt ja auch von Star Wars eben nicht mehrere, äh, mehrere Universen. Ähm, äh, äh, ich glaube, dass man ich glaube, dass man da tatsächlich noch mal ein bisschen drüber nachdenken muss. Ja, Und wenn man dann sieht, was weiß ich, von Han Solo über eben Yoda, über wen wir da alles so haben, da kommen natürlich schon in Bereiche rein, die... Äh, zu bedenken sind. Ja? Und da glaube ich schon, dass deshalb der Einfluss auf die Popkultur, aus der reinen popkulturellen Sicht, deutlich größer ist als bei Star Wars. Wenn man aber auf die Idee kommt, sich die gesamte, das gesamte Universum, das Star-Trek-Universum anzuschauen, kommt man natürlich da wieder, um auch in die Situation da genug zu finden. Aber die Einzelcharaktere, das Ikonische, das ist doch deutlich stärker ausgeträgt auf Star-Wars-Ebene.
0: Ja, weil du wahrscheinlich auch dadurch, dass du hier mehr mit 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 Character Design im klassischen Sinne, sprich Helme, Rüstungen etc. natürlich auch andere Möglichkeiten hast. Ähm, also Diese die, die Geschichten gibt es im Grunde genommen bei bei Star Trek jetzt ja eher weniger, ähm, dadurch, dass sich ja auch die 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 Uniformen alle naselang ändern und so weiter. Und ähm, äh, hast du ich mal außer Spock und 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 Kirk und Beam me up äh, Scotty der meines Wissens so glaube ich nie gefallen ist ähm, äh, äh, natürlich dann andere äh, andere äh, äh, Präsenzen aber ich finde ich tue mir im popkulturellen Bereich schwer, einen Sieger zu küren. Ähm, ich denke, es hat sich jetzt ein bisschen geändert, ähm, einfach weil es jetzt wieder mehr Star Wars gibt, durch zum Beispiel die ganzen Fernsehserien. Ja. Ähm, was natürlich auch jetzt wieder eine gute Überleitung ist, Ganz ehrlich, ich bin der Meinung, Star Wars kann kein TV und Star Trek kann nicht so gut filmen wie Star Wars, aber primär sage ich, Star Wars kann kein TV, denn alle Serien bin ich entweder zu alt für, bin dann nicht für die Zielgruppe, aber die machen mich auch als Star Wars Fan einfach nur semi an. Ich weiß Jörg, du stehst auf Clone Wars, ähm, ja, zumindest das heißt auf, die auf, auf die letzten Staffeln, hattest du in, einem anderen, in einer anderen Folge ja. schon mal erwähnt. Ähm, ich tue mir jetzt wahnsinnig schwer mit Rebels, ich gucke das fast nur aus Chronistenpflicht und ähnlich ging es mir bei Clone Wars. Ganz schlimm fand ich diese Zeichentrickserie ähm, davor, diese diese Doppelfolgen oder dies The Clone Wars, The diese. Clone Wars. Ja. The Clone Wars, genau, ja,
1: ähm. ja. Man muss muss ein bisschen, ver man vergisst bei Star Wars immer so. Ich finde es immer so süß, ja, das vergessen alle, die sich mit Star Wars beschäftigen. Es gab noch die sensationellen Ewok-Filme, ne? Die ja, waren ja auch bisschen, gruselig. Hatte oder? hatte
0: gerade erst letztens davon. Die waren aber äh, eigentlich <lacht> auch Direct to VHS. Außer genau. in Deutschland kamen die, glaube ich, ins Kino. Ähm, ja. Und ich weiß noch, ich hatte es gerade gestern, hatte ich es noch mit einem Kumpel davon, ich weiß noch, ich saß im Kino, da war ich äh, ungefähr elf, zwölf, so um den Dreh ähm, und ich glaube, es war entweder Kar Karawane der Tapferen oder der andere, es gab ja zwei davon. Der ähm, Grusel hoch zwei. Und, und, und ich saß die ganze Zeit in diesem Film und hab mir gedacht, kommt da auch irgendwann mal ein Stormtrooper?
1: Irgendwann ja, genau. mal, auch nur einer, oder irgendwas? Laserschwerter? Ja, ein gibt Laserschwert, mir Laserschwerter? Irgendwas. irgendwas. Aber doch. Wenigstens, ja. ein Phaser, wenn schon kein Laser. Ja, 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 genau.
0: Ja, aber nein, es kam nicht so. Das ging mir sogar als Kind von elf, 12, 13, ging mir das so auf den Keks, ähm, äh, sodass so dass ich jetzt hier beim Kumpel auch gesagt habe, also das kannst du mit deiner Kleinen, äh, mal wenn die 3, 4 ist, mal gucken, da würdest du keinen Schreckpunkt kriegen. Aber, ähm, Star Wars Fan wirst du da mit niemand machen. Aber es geht noch schlimmer, das Star Wars Special, Christmas Special. Ja, ähm, das war der das Abschluss. Abschluss. Ja, <lacht> <artig>. <lacht>
2: ich,
0: ich, ich, werde dann jetzt auch, auch verlinken dazu. Das ist auf, auf, YouTube in Einzelteilen erschienen. Es gibt, glaube ich, inzwischen auch ist das, das ist wirklich hardcore. Also es gibt geile Folgen, ähm, mit den Muppets und Star Wars, die wirklich ja, ja. richtig geil sind, ja? wo wirklich super zum, aber dieses Christmas Special, ähm, aber auch hier, das war der
1: Abschluss, das war der absolute Abschluss, das wissen wir alle.
0: Ja. Aber auch hier was Besonderes, Boba Fett taucht hier zum ersten Mal auf. Ja, mm.
1: ja. Und, was will uns das jetzt sagen?
0: Ja. Ist das, jetzt eine das, 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 wenn man es aus, aus, als Fan guckt und die ganz abstrusen Einfälle mit diesem Live-Day und so weiter einfach mal ja, ja. voll ist. Ähm, dass man aber verdammt viele Konzepte sieht, die irgendwie in den ersten Filmen nicht verwendet wurden und dann trotzdem noch also zum Beispiel reitet Boba Fett äh, in diesem Cartoon auf einem äh, Reittier, das dem verblüffend ähnlich sieht, was dann Obi-Wan ähm, auf, äh, Gott, wie heißt jetzt der Planet im, in Episode 3 verwendet, wo er gegen da äh, General Grievous kämpft. Ja, ich weiß. Das, das sieht dem verblüffend ähnlich. Und ähm, da kann man so, das ist so, also muss man es gesehen haben. Ja, damit man weiß, wie beschissen ein Franchise auch ausgeschlachtet werden kann. Ich deswegen finde ich, sollte man es mal gesehen haben, um es danach auch sofort wieder zu vergessen. Da ja, zeigt wahr. sich
2: übrigens wieder, ähm, soweit ich weiß, hat äh, George Lucas doch nur den ersten Film und dann die Prequel-Episoden äh, gedreht und hat die ähm, Imperium schlägt zurück und Rückkehr der Jedi-Ritter doch anderen äh, Regisseuren überlassen und hat Richtig, doch ja. so wie dieses Special das auch schon wieder selber gemacht, oder?
0: Nein, ich glaube, das Special ist, glaube ich, wirklich, da hat er, glaube ich, keine ich meine mich sogar zu erinnern, dass er irgendwann mal äh, sowas sinngemäß gesagt hat, das äh, habe ich aus meinem Gedächtnis gelöscht und existiert nicht mehr oder so. Und dann ging erst zu so dieser Hype um dieses Christmas Special los, was eigentlich jeder vergessen hatte. Und dann war das so der heilige Gral des äh, fandom dieses äh, blöde Christmas Special, in den äh, äh, frühen 90ern, Ende der 80er noch irgendwo auf einer VHS aufzutreiben. Ja, heute ist kein Problem, gehst bei YouTube ein, kannst gucken. Ähm, äh, aber wie gesagt... Man guckt es und. Ja, wenn man dann diese Wookie-Familie sieht. Also ich glaube, man könnte fast eine einzelne, eine eigene Folge äh, über das Christmas-Special machen. Vielleicht machen wir das äh, nächstes Jahr oder dieses Jahr an Weihnachten äh, mal. Dann äh, gucken wir das gleichzeitig und kommentieren es. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Das naja,
1: können wir mal gucken. Äh, ja? Stimmt, aber es gibt ja noch ein paar andere Gruselaspekte. Ja? Wir wollen ja, das Gruseln geht ja, also du hast schon recht, Star Wars kann kein Fernsehen. ja. Da kommen ja noch diese sensationellen diese sensationellen Lego-Filmchen jetzt neuerdings hinzu. ja. Ich meine, wie kann man das ist sozusagen immer der Abschuss, ja. Ich meine, so gar nicht die Spiele, Spiele, die sind ganz niedlich gemacht, ja, aber diese Lego-Filmchen, das ist da echt der das ist da echt der Abschuss. Und dann gab es noch diesen Family Guy, glaube ich, da gab es auch irgendwie so einen Film, ja, also, ich ja, von von, von also, Family boah. Guy
0: es sogar drei drei Folgen, wobei boah, da Grüße. muss ich ganz ehrlich sagen, die finde ich gar nicht so schlimm. Also ich fand die die Family Guy Dinge eigentlich ganz okay, wenn man Family Guy mag. Also wenn du Family Guy nicht magst, wirst du das auch nicht komisch finden. Also nee. ich glaube auf die Prämisse kann man es kann man geben.
1: Und, und und Angry Birds mit, gibt's auch noch, ne? Angry Birds. Angry auch Birds, auch, richtig.
0: Boah.
2: Angry Birds gibt's. auch gut, das ist halt eben. Aber das ist kein, kein Fernsehen, oder?
1: Doch, doch, doch. In Amerika gibt es eine Angry Birds-Serie im Fernsehen und die haben Star Wars Specials gemacht, eine ganze Reihe eben auf diesem Franchise, was sie sich, wo sie sich die Rechte gekauft haben. Dabei. Ich
0: meine, jetzt fällt Hast mir auch noch ein, es gab auch noch eine Zeichentrickserie in den 80 ern Droids.
1: Jo, genau, auch ganz furchtbar. Auch ganz furchtbar.
0: Also man merkt irgendwie, es zieht sich durch, so dass man eigentlich sagen kann, selbst ein Voyager oder selbst ein Enterprise ja, ja. Äh, waren dann im Zweifel nicht so schlecht. Ähm, ich ich frage mich immer, warum man das nicht hinkriegt. Es ist einfach dann doch, dass man halt bewusst ein jüngeres Publikum angehen will und und, und sich da irgendwie ähm, da positionieren will. Ich hatte ja große Hoffnungen auf die Realserie gesetzt, die mal angekündigt war von Star Wars, mhm. ähm, aber die jetzt ja wahrscheinlich wahrscheinlich nicht mehr realisiert werden wird. Ähm, das hätte mich auf jeden Fall mal interessiert, weil die sollte, wenn man den Gerüchten glauben darf, so im, im, im Bounty-Hunter-Hutten-Gangster-Milieu gespielt haben und das hätte ich eine ganz coole Geschichte gefunden.
2: Ja, Eigentlich ja, wurden ja sogar ja. schon äh, 50 Episoden davon äh, geschrieben oder so. Zig Skripte sollen angeblich dafür existieren. Das hätte mich auch mal interessiert, weil alles andere von Star Wars im Fernsehtechnisch, habe ich ehrlich gesagt auch kaum bis gar nicht gesehen, weil es mich einfach auch nie interessiert hat und äh, ich bin eher mit den jüngeren Sachen wie äh, hm. The Clone Wars oder Clone Wars eingestiegen, was ich jetzt nach ein paar Episoden eher wieder abgeschaltet habe, aber das hatte mich als eigentlich bekennenden Fernsehfan doch interessiert und da war ich schon sehr enttäuscht, als dann Disney ähm, Star Wars gekauft hat, äh, Lucasfilm übernommen hat, so ungefähr, dass die... Ähm, dann das äh, ganz weggeschmissen haben, weil das hörte sich eigentlich schon vielversprechend an.
1: Ja, aber äh, man muss ja deutlich sehen, also... Äh also, naja, also die, die Clone Wars fand ich ja noch äh, gut, aber das, was dann wieder gemacht wurde mit den Rebels, ist ja ganz furchtbar. Das Schlimme daran ist, und beziehungsweise das, was so offenkundig dabei hintersteht, und das ist das, was mich so ein bisschen wirklich fatal abnervt, ähm, es gibt sehr viele Erwachsene, die Star Wars gut finden, aber es wird ausschließlich auf den Kindermarkt guckt, weil man eben mit allen Derivaten so viel Geld verdient. ja. Und das ist natürlich Mist. Und äh, wenn man überlegt, dass ein Spiel wie 1313, jetzt sind wir schon bisschen wieder bei Derivaten, trotzdem 1313 13 war ein sehr cooles Star Wars Spiel, was bei Arts in der Mache war und mit dem Verkauf an Disney äh, ist das auch eingestellt worden und ich glaube, das hätte vielen Leuten eine Spaß gemacht, ja. Äh, da ging es ja auch um dieses Bounty Hunter-Milieu, was, was ja nicht in der Live-Fernsehserie die sie versprochen hatten und eben auch in diesem Spiel jetzt nicht mehr umgesetzt wurde, ja. Und ich glaube da, äh, und, und auch Battlefield äh, 3 ist ja auch irgendwie jetzt nicht rausgekommen, also ich glaube, dass tatsächlich Disney da jetzt sozusagen noch mehr auf diese Kinderschiene fährt, und ich habe ein ganz klein bisschen Sorge, das mag jetzt blöd klingen, ja, aber dass äh, die nächsten drei Filme auch so einen, so einen Humortouch kriegen, der irgendwie zu viel des Guten darstellt. Also man denkt an diesen komischen Rollen im Ball, ja, äh, der hat schon mhm. im Zweifel Jaja Charakter, ja, das wäre schon ein ziemlicher Flop.
2: Der ja auch extra auf Bitten von Disney reingenommen würde, hatte das nicht ja, letztes ja. Mal irgendwer erzählt? Ja, ja, genau, richtig.
0: Und äh, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge schon thematisiert hatten oder ob es dann danach auskam, dass man ja äh, anscheinend äh, den Herrn Lukas auch äh, höflich äh, herauskomplimentiert hat, als er seine Unterstützung für die neuen Filme angeboten
1: hat. Ja, ja, ja,
2: ja. ja, ja das fand ich ja ganz kurz. Das kam, glaube ich, nach nach unserem letzten Podcast raus, als er wirklich gesagt wurde, dass, dass alle Skripte, die er auch geschrieben hatte, einfach komplett weggeworfen worden sind, was äh, schade, aber schon eine schöne Sache ist.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube ganz ehrlich, ähm äh die, die Essenz daraus muss ja nicht schlecht sein. Also ich finde ja auch die Prequels, jetzt einfach mal wenn du die die Story ein bisschen äh, simplifizieren würdest und den ein oder anderen Aspekt und Charakter weglässt, wäre es gar nicht so scheiße. ja ähm, äh, Aber so hat man sich halt verhaspelt und und ist in, in, in dramaturgische Sackgassen gelaufen und hat äh, Charakter völlig out of character gezeigt und, und, und keine Ahnung was alles und ähm, das hat dann nicht funktioniert an der eigentlichen Grundstory, die ist, wenn man die einfach simpler gehalten hätte, so wie bei den äh, Originalen, einfach gut gegen böse, ähm, äh, dann wäre das, glaube ich, gar nicht so schlimm geworden, weil da kannst du jetzt aber auch nicht so viel falsch machen. Ähm, Stichwort böse. Ähm, Star Trek hat, wenn man jetzt mal so abgesehen davon, dass es böse Rassen gibt, wobei auch da ist es ja dass das Schöne an Star Trek nie schwarz und weiß gibt, sondern eigentlich immer grau, zumindest je länger das Franchise lebt. Ist es ja eigentlich bei Star Trek eher so, dass du praktisch pro Film so den Bad Guy hast. Ein Bad Guy pro Film. Bei Star Wars nicht. Wird sich das wohl ändern mit dem neuen Film oder kriegen wir auch einen Bösen für die nächsten drei Filme? Was ich sehr begrüßen würde, weil ich immer noch nicht über den Tod von Darth Maul hinweggekommen bin, bei dem ich so gehofft hatte, dass man den über drei Filme aufbaut.
1: Der ist ja nicht tot. der ja, ist Ja, wieder okay, gut, der
2: ist ja wieder zusammengeflickt, ja. Also meinem äh, äh, doch eher dürftigen äh, äh, rundumfassenden äh, Star Wars Wissen würde ich es auch eher ähm, bevorzugen, wenn wir einen großen äh, Bösewicht dahinter haben. Ich meine, in den ersten Filmen war es ja auch äh, eher der, der Imperator, der im Hintergrund dann die Fäden gezogen hat und als der wahre Böse entlarvt wurde. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass wir wenigstens, jedenfalls was die Gerüchte sagen, auch wieder was ähnliches äh, vorhaben, dass irgendwer im Hintergrund so ein bisschen die Fäden zieht.
1: Also was man ja auf jeden Fall schon absehen kann, wo wir alle wissen, dass es kommen wird, ja, ist die Frage, dass man dass man auf jeden Fall ein Villain haben wird. Aber die die andere Frage, die noch spannend ist, äh, weil du bist jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell schon gesprungen, wenn wir über diese Dunkelheit und diese diese Tonalität sprechen, ja, wenn man die Romane liest und äh, sich tatsächlich in dieses erweiterte Universum begibt, dann stellt man fest, dass die sehr viel erwachsener geschrieben sind als dieser ganze Krempel, der ins Fernsehen kommt. Und ich glaube, da herrscht eine große Disparität zwischen der Erwartungshaltung des Publikums, was sich mit Star Wars auseinandersetzt, und auch den Autoren die Lust darauf haben und dem, was man immer wieder versucht, aufgrund der wie gesagt, gut verkaufbaren Spielwaren inklusive vor allem des Lego-Franchise äh, zu machen. Ja, und Ich glaube, es wird ganz ganz maßgeblich davon abhängen, ob, man, ob eben das gelingt, ob man einen Bösewicht, einen ikonischen Bösewicht schaffen kann. Wenn man das nicht schaffen kann, gegen wen tritt man dann eigentlich an? Also wer tritt da eigentlich gut gegen Böse an? Und die Idee, wenn das wirklich stimmt, was man ja immer wieder liest von, oder was korportiert wird, dass äh, Luke Skywalker da sich zu gut und böse entscheiden muss, das fände ich ja eher so ein bisschen dramatisch. Ja. Ähm, aber der, das, äh, die Szene im Trailer macht ja Hoffnung, dass der mit seinem Kreuzlichtschwert, äh, wer auch immer es sein mag, am Ende vom Tag, ob das wirklich ist, von dem man es spricht oder ob das dann doch wieder jemand anders ist, dass wir da vielleicht einen haben, der es äh, ein bisschen böser treibt. Wir würden es uns, glaube ich, alle wünschen.
0: Ja, also denke ich auch, dass man, was ich allerdings mir nicht wünsche, ist, dass man äh, einfach nur so ein Darth Vader Klon, Also jetzt nicht Klon im, im, im echten Sinne, sondern vom einfach wieder den, den auch optisch so anlegt mit irgendeiner Maske. Und das hat mich immer so ein bisschen auch bei den bei den Spielen gestört. Der, der Böse musste immer so eine Atemmaske haben. Es musste immer so äh, in diese Richtung äh, gehen. Ähm, äh, da wünsche ich mir ein bisschen mehr Emanzipation von den Alten. Ich würde das sehr begrüßen. Das Schlimmste, was ich finden würde, ist, wenn er irgendwie sich, äh, die zweite Rüstung von Darth Vader im Schrank findet und er zieht die sich dann an oder so. Also Das fände ich jetzt, wird nicht passieren, aber ähm, sowas in der Art fände ich, glaube ich, jetzt nicht so prickelnd. Ich bin auch mal gespannt, ob man vielleicht ähm, mehrere Bösewichte haben wird, denn es wird ja, gibt ja offensichtlich noch Reste des Imperiums, wie uns der Trailer, ähm, zeigen lässt. Das heißt, wir werden wahrscheinlich auf einen auf einer Ebene so diese globale oder universale äh, Universumsbedrohung äh, der Reste des Imperiums haben, weil ich meine, ganz ehrlich, nur weil die den zweiten Todesstein kaputt gemacht haben, da gibt es ja noch Millionen, Milliarden von anderen Truppen, Raumschiffen etc. wp, die werden ja wahrscheinlich nicht alle spontan das Kämpfen dann eingestellt haben. Könnte man jetzt ja. zumindest mal annehmen. Ähm, und äh, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass wir auf der einen Seite den andauernden Kampf des der Rebellenallianz, äh, die jetzt dann vielleicht eine Regierung stellen, gegen die Reste des Imperiums haben und auf der anderen Ebene oder auf einer zweiten Ebene dann eben noch irgendein Sith Emporkömmling oder Überlebenden oder wie auch immer.
2: Da könnte sich Star Wars doch vielleicht noch ein bisschen mehr von Star Trek äh, abschneiden. Vielleicht machen sie das ja sogar, um wirklich ein ähm, tieferes Universum, tieferes, neueres Universum zu schaffen, indem man einfach ähm, deutlich mehr verschiedene Gruppierungen und Rassen da reinnimmt, die dann ihre eigenen Agendas äh, verfolgen und vielleicht nicht diese eine riesige Bedrohung da ist, sondern einfach verschiedene Völker, die sich... Ähm, die einmal die Bedrohung darstellen und vielleicht dann wechseln, weil dann noch wieder ein Schlimmerer kommt und äh, die sich zu Allianzen schließen und ähnlichen Dingen, dass man da ein bisschen, <coughs> Entschuldigung, Erkältung, dass man da ein bisschen äh, mehr in die Richtung von Star Trek geht und wirklich Gruppierungen nimmt, anstatt äh, nur die ein, zwei Gruppen, die man äh, sonst im Star Wars-Universum hat.
1: Ja, man wird, man wird wahrscheinlich schon mit Verfremdungseffekten arbeiten,
2: ja. Wobei, wenn man,
1: wenn man denkt, es gab ja auch so eine ganze Reihe von guten Spielen, wo ja auch wieder Bösewichte auftreten, dieser Sisor heißt der, glaube ich, ja. Mhm, ja. Um, um, der, ja, er aussieht so wie so ein, um, ja weiß ich nicht so ein Hunde ja oder, ja. oder was in der Richtung oder Thorn der eben wie ein typischer Militär ausschaut ähm, der Imperator der ja ähm, lange Zeit im genommen das als Gesicht äh, völlig normal ist also ich glaube ich glaube dass Vader halt einfach ähm, für seine Zeit, also in den, den 70er-Jahren, war das einfach eine Sensation. ja. Ähm, ich glaube nicht, dass also es wäre dumm, es wieder aufzureiten. Und Moral hat auch sein Gesicht gezeigt. Also ich glaube schon, dass man das erkannt hat, dass man das nicht zweimal machen sollte. Das wäre echt fatal. ja. Was sie machen, werden wahrscheinlich irgendwie mit die kapuzen rumspielen. Das machen sie ja immer ganz gerne, dass sie irgendwie alle hinter die Kapuze stecken. Ne? Ähm, naja.
2: Muss was, mich nicht was übrigens
0: total unpraktisch ist, ich hatte das mal ein Jahr als Kostüm an äh, Karneval, das ist total der Kack. Ja. Die ganze Zeit hängt ja das Ding im Gesicht rum ja. und ähm, äh, und äh, so dramatisch ähm, wie im Film sieht halt leider in der Realität nie aus. Ähm, das Einzige, was man machen kann, man kann dann so eine riesen Kapuze recht nach hinten klappen ja. ähm, und äh, die, die Wirkungsweise einer automatischen Schiebetür und einer kleinen Handbewegung ist in so einem Kostüm natürlich auch irgendwie viel lustiger. Aber äh, ansonsten äh, bin ich auch mal gespannt, wie überhaupt so die alten ähm, Haudegen und alten Recken in die ganzen Geschichten reinkommen. Meinst du, die werden elementarer Teil der Geschichte sein, wie zum Beispiel ein Leonard Nimoy in den ähm, äh, Star Trek Reboot? Ähm, oder werden sie einfach nur ein Cameo haben, so, ah, da ist übrigens mein Opa, das ist der Hahn, danke, Auftritt rechts, Abgang links?
2: Ich denke schon, dass sie so einen grundlegenden äh, Anstoß geben werden, wie äh, immer darüber spekuliert wird, dass, äh, 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 dass äh, jetzt, ah. Äh, wie heißt der, dass, dass jetzt Luke irgendwas Bedeutendes machen soll oder aus der Versenkung hervorkommt, weil irgendwas passiert. Also ich denke schon, dass äh, die alten Recken, wie du es nennst, ähm, doch schon einen wichtigen Einfluss darauf haben werden, vielleicht so ein bisschen die Steine ins Rollen bringen. Aber so wie es bisher gesagt wurde, sollen dann die äh, jungen, äh, die nachfolgende Generation doch schon schnell, recht schnell übernehmen von den alten
1: ja, aber man las ja jüngst, dass Mark Hamill gesagt hat, dass die äh, alten Charaktere eigentlich nur unwichtige Nebenrollen haben. Ja, hat er sich ja schon beschwert. Aber das ist ja wie, das hört sich schon an wie Bill Shatner, der sagt, ich will aber auch im nächsten Star Trek dabei sein. Ne. Also ich finde das ein bisschen ein, 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 ein etwas zu frühes Rumgehäude, wenn ich mal ehrlich sein darf. Ja. Da muss man vielleicht einfach mal ein bisschen auch Geduld haben und gucken, was jetzt äh, was jetzt wirklich gemacht wird. Ja.
0: Stichwort Bill Shatner. Gerade wo du das jetzt sagst, stimmt. Äh, das habe ich auch gelesen. Ähm hat mich so, ganz ehrlich, da freue ich mich jetzt nicht drauf. Also irgendwann ist auch mal
1: gut, oder? Der reicht. Ja,
2: aber. Den das brauchen wir nicht nochmal. Nee, der, der wird auch ganz sicher nicht mehr übernommen, weil, ähm er wurde ja für das alte Skript äh, bedacht, was ja mittlerweile komplett für den neuen Star-Trek-Film über den Haufen geworfen wurde. Robert Orky oder derjenige, der es geschrieben hat, ist ja jetzt auch schon komplett raus, weil einfach äh, das Studio auch nicht damit einverstanden war. Und da war ähm, Captain Kirk, beziehungsweise die alte Version von Captain Kirk, wohl äh, relativ elementarer Bestandteil, äh, der das jetzt zum Glück nicht mehr ist und hoffentlich auch nicht mehr werden äh, wird.
0: Ja, ich finde auch, die zwei sollten sich dann jetzt auch auf VW-Werbung beschränken und auf ihr alten Teil zurückziehen und...
1: Äh, finde, ist ja, die ist übrigens gut.
0: Ja, die ist übrigens gut, das ist das ist richtig. Einer, der sich auch, äh, man könnte fast sagen, angebiedert hat, ist aber dann doch nur in Rebels geschafft hat, ist äh, Billy De Williams aka Lando Carissian. Äh, der kriegt jetzt größere Sprechrollen bei äh, bei Rebels, hat aber in den siebten Teil dann nicht geschafft. Um, obwohl er in keiner Talkshow im S-Fernsehen müde geworden ist zu sagen, er würde doch ganz gerne komischerweise ich meine ganz ehrlich, den hätten sie auch noch nehmen können, Ich habe sonst sowieso alle übernommen da hätte sich für, der, für ihn auch noch einen Platz gefunden
2: Aber er hat es doch in dieses Star Wars Kinect Dance Ding reingeschafft äh,
1: rein ja, ja, aber bis das, ist ja eben, das ist auch ja das Problem ja. ja, dass du das
2: na naja, also auf jeden
1: Fall jeder hat ja so seinen Schaden, aber das sind so äh, äh, die, aber die es ist wirklich so, ja, Das ist auch irgendwie, das versteht man ja auch manchmal nicht, ja, warum müssen die das, also warum das auch noch? Ne, man muss ja jeder für sich selber wissen, aber irgendwie ähm, die können nicht akzeptieren, dass sie das ikonische, was sie erreicht haben, auch mal äh, zu schätzen wissen. Das finde ich manchmal ein bisschen ehrlich gesagt langweilig. Ja, manchmal würde man sich doch wünschen, dass sie einfach mal sagen, okay, ich habe eine Ikone geschaffen, eine Filmikone geschaffen ja. und ich darf wirklich stolz auf das sein, was ich geleistet habe, aber jetzt mal gut. Also das würde ja manchmal wirklich helfen, ja. Ja, also, vor allem,
2: Dingen, wenn äh, die es jetzt wieder aufnehmen und das komplett vergeigen, dann haben sie ihre Ikone zerstört.
1: Du, genau.
0: Du meinst, und ich so, meine, so Axel Schulz-mäßig, ja. ja in den Ring gestiegen und einfach trotzdem wieder auf die Fresse gekriegt. ja. Und dabei hätte er eigentlich äh, als beschissener Sieger äh, über George Form, in dem er den Sieg geklaut hat, in Rente gehen können. Aber nein, er musste ja beweisen, dass er nicht boxen kann. Hoffentlich, Axel, hörst du uns nicht zu. Ansonsten... Äh Sorry.
1: Sonst hat er Chris <lacht> mal ein Date mit ja, dir. Ja.
2: <lacht> ja, Darf ich übrigens noch mal ganz kurz zurückgreifen? Wird. Wir haben eine ja. Sache komplett außer Acht gelassen. Okay, wir haben jetzt gesagt, äh, warum Star Wars keinen TV kann. Ja. Äh, wir haben nicht groß darüber gesprochen, warum Star Trek keinen Film kann. Das ja, stimmt kann, ja auch so nicht. Ja, es ja, stimmt. Äh, in, in der Tat es, es ist die Aussage. Ich bin auch der Meinung, dass es so nicht stimmt. Ich habe es ich mal so in den
0: Raum gestellt. Ähm, äh, ob... ob Star Wars kann kein TV und äh, kann dann Star Trek kein Film. Ähm, äh, First Contact ich, ich, war
1: ein großartiger ja, Film. Ja, aber
0: ganz ehrlich, pass mal, was, was mich... Kahn! Ja, <lacht> <Khan>. Okay, also <lacht> Kahn ist wirklich die einzige Ausnahme, denn ganz ehrlich, First Contact finde ich geil, aber es ist für mich ein Die Hard in Space und ähm, äh, der hat mit Star Trek nichts zu tun. Das ist ein geiler Actionfilm und ich finde den auch, ist auch einer meiner Lieblingsfilme, finde ich aber, hat doch mit dem, mit dem track character gedanken nicht viel zu tun. Ähm, genauso wie ich vorhin schon sagte, das unentdeckte Land ist auch ein super, äh, aber halt als Krimi, der funktioniert, es könnte auch ein Sherlock Holmes sein, ähm, der auf einem Segelschiff spielt oder äh, oder sonst irgendwie. Und ähm, das heißt, der, der wird sich im Prinzip eines Genre bedient, man stülpt dann Star Trek über, das ist dann auch für den Fan äh, in Ordnung. Ähm, das macht dann auch einen guten Film, aber da kann in dem Fall meiner Meinung nach Star Trek nichts dafür, weil einfach das Skript ist einfach gut, aber das Skript würde in jedem anderen Setting mehr oder weniger auch gut funktionieren. Ähm, aber das, das, ist, was, das
2: ist, was Star Trek ausmacht, weil gerade dadurch, dass Star Trek aus dem Fernsehen rauskommt und jede Woche eine andere äh, Folge, eine andere Story, auch Teil, größtenteils gerade in den äh, neuen Serien andere anderes Genre angenommen äh, hat, äh, haben, können sie es doch schaffen, in jedem Genre zu überleben. Und deshalb passt es ja auch, dass man einerseits einen Zeitreisefilm hat, andererseits einen Actionfilm, andererseits äh kompletter äh, Abenteuerfilm, wo nicht viel Sinn hintersteht, wie bei den letzten Filmen. Und das, das ist das ist aber eigentlich die Essenz von Star Trek, dass Star Trek in so vielen verschiedenen Genres überlebt, weil man Star Trek einfach dafür passend zuschneiden kann.
0: Hm. Ja, ja, wahrscheinlich. Kann man, kann man so sehen. Auf der anderen Seite könnte du natürlich auch sagen, ja, dann ist es aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Ähm, äh, ich, ich weiß nicht. Ähm, wenn ich mir eben ich vermisse, und komischerweise, da ist dann äh, Insurrection fast schon wieder eine, ein guter F Film von der Fragestellung her, die der Film aufwirft. Dass das Wohl vieler, das Wohl Einzelner überwiegt und so weiter, ja. Ähm, das ist ja, ich, ich würde mir mehr wünschen, dass in den Filmen weil die, die ich gut finde, haben im Grunde genommen fast alle keinen philosophischen Aspekt. Also wenn dann nur so mit dem Holzhammer, dann kriegst du halt bei First Contact noch den Moby Dick draufgehauen und beim bei Unentdeckte Land hauen sie dir äh, Glasnost äh, mit dem Holzhammer drüber. Das ist mir aber alles irgendwie so, das regt mich aber nicht großartig jetzt zum Denken an, weil Jörg, du hast das ja vorhin gesagt, dass Star Trek dich mehr so auf so einer intellektuellen Ebene anspricht. Ja, ähm, ja die
1: Serien, auf keinen Fall die Filme, also die ja. Filme bestimmt
0: nicht. Eben, genau, und das ist eben genau das, worauf ich hinaus will. In die Filme hat man es wenig gar nicht retten können.
1: Das stimmt, absolut. Also da hat man, meiner Meinung nach hat man in den Filmen auch äh, viele Chancen vergeben. Also gerade bei dem Reboot, ja, hätte man mal überlegen müssen, also dass Kirk und Spock da wieder als Witzfiguren auftauchen und ja noch mehr Comedy und und dann noch der Geknutsche da mit der Uhura, ja, also ich, ich finde das ja so furchtbar, ja, also den Charakteren, denen man hätte Tiefe verleihen können, verleiht J.J. Abrams einfach nur Comic-Charakter, äh, also da kann ich nicht wenig, also ich persönlich kann damit gar nichts anfangen, ich weiß, dass der ein oder andere sowas lustig findet und vielleicht ist es auch schön, mit der Freundin abends in so einen Film zu gehen, ja, aber das, da fehlt es ja an Tiefe, also dem nimmst du doch nicht äh, diesen diesen diesen, äh, diesen Kirk, der da dargestellt wird von Chris Pine, dem nimmst du doch keine geistige Tiefe ab. Ja? Das ist eine Hallodrie. Und diesem Spock nimmst du auch keine Tiefe ab, weil der irgendwie seine ganze Wissenschaftskarriere, das wird abgehandelt damit, dass er bei der Akademie absagt. Und das war's, es. Ja? Also das ist schon nicht so schlau gemacht. Und auch der, der, der Arzt, der in, also von Karl Urban da gespielt wird, der, der sollte ja auch wenigstens ein bisschen tiefer reinbringen. Fehlt doch alles. Finde ich nicht so doll.
2: Aber wenn du jetzt mal zurückblickst zu den ersten Star-Trek-Episoden, wer hatte an den Charakteren schon die große Tiefe, wenn man ein, zwei Episoden nehmen würde, ähm, wie sie jetzt mittlerweile haben, was viele Fans und viele Episoden da einfach äh, noch mit reingebracht haben. Klar, die äh, neuen Star-Trek-Filme sind eher was für die, Aktuellere Generationen, weil die mit den letzten Filmen und Serien kaum was anfangen konnten, aber man muss ja das Thema erstmal wieder in die Menschen reinbekommen, um dann wirklich die äh, richtigen Fragen zu stellen, was sie damit mit einem zweiten Film jetzt vermasselt haben, aber wo man dann die Chance dafür gehabt hätte.
0: Also ich, ich vermisse halt so ein bisschen diese Meta-Ebene, weil wenn ich mir äh, die alten Classic-Star-Trek-Folgen irgendwie so ins Gedächtnis rufe, dann gibt es viel Unausgesprochenes, was so im Hintergrund mitschwingt, was ja dann glaube ich auch zumindest für mich im Prinzip immer so den Reiz gemacht hat, okay, deswegen will ich davon jetzt mehr sehen. Weißt du, da wird so mit einem mit einem Satz gesagt, wir haben ja kein Geld mehr ja also Geld ist abgeschafft worden und, und und das ist eben genau das wo ich mir so denke okay darüber würde ich jetzt ganz gerne mehr wissen ja wie stellt ihr euch das vor wie soll das funktionieren ja meine, ganz ehrlich wenn man es dann in ein paar Dingen überdenkt oder dann dann passt es hinten und vorne nicht weil plötzlich hat die Föderation dann doch wieder irgendwie ein bisschen Geld ähm, äh, oder zumindest wenn sie auf irgendwelchen Planeten sind und dann gibt' es dann goldgepresstes Latinum etc pp ähm, aber aber das sind so diese diese Fragen ähm, die die so aufgeworfen werden, die ich super spannend finde, wo ich im Gegensatz dazu nie wissen wollte, was Mini-Clorianer sind. Interessiert mich auch ein vollkommen. <lacht> ja? Dann will ich auch ja nicht wissen.
1: Ja? Könnte ich überliebst, ja, ja. was
0: bei mir nicht, nicht reichen.
1: Ich kann das nicht mal richtig schreiben, ich bin ja zu doof dafür.
0: Ja, das muss man auch nicht richtig schreiben.
1: Können. Wahrscheinlich
0: ähm, kann das niemand richtig schreiben. Ja, ich hoffe <lacht> ja auch, dass es einfach dass es einfach vergessen wird. Ganz ehrlich, das ist äh, ein Satz dazu. Ja, früher glaubte man noch an so komische Midi aber es hat sich als Humbug erwiesen. Es ist einfach nur ein Energiefeld, das uns alle durchdringt. Fertig aus, ich kaufe es und danke, ist alles gut.
2: Naja, ja, aber wir hoffen, haben wir
0: Du Alter Verschönheit.
1: <lacht> Na gut, also da, danke auch. Also deine äh, deine Hoffnung auf vergessen ist ja schon dadurch torpediert, dass man Obi Wan Filme plant, ja. Und äh, ist da wissen das so? Die, äh, okay, ich ja, habe
0: nur, nur vom Bo fett Film gehört. Okay. Ja ja, als
1: Combo mit als Combo mit dem Kollegen. Ja, also das wird ja irgendwie dann doch eine traurige Nummer.
0: Das ist nicht dein Ernst. Ja, als, ja. Also
1: beide in einem Film. Ja, die Combo soll sein, dass die die haben ja die haben ja auf diesem wie heißt das nochmal, dieser Planet da, wo die Klone gemacht werden, auf dem bei ja, ja. den Klontypi ja, da, ja. mit dem alles wo weiß ist was so ein bisschen ja. Apple-mäßig ausschaut Genau, der Apple-Planet, ja. Ja. Ja, Apple-Planet ist wahrscheinlich der richtige <lacht> Name wahrscheinlich alles bezahlt von äh, damals auf die Jobs, ja, auf genau. jeden Fall äh, ähm Camino, genau. So Camino, ist genau. Ja, Da haben die sich ja das erste Mal gezopft und ich denke, dass äh, deren Geschichte weitererzählt werden wird. Das ist ja auch ein guter Anknüpfungspunkt, ja. Und es gibt ja auch diese, es gibt ja auch die, genau diese Bücher, die diese Zwischenphasen beschreiben. Ich habe die mal immer angefangen zu lesen, dann sterbe ich immer vor Langeweile und lege die wieder weg. Reden also, wir da, jetzt von
0: von Django Fett oder von Boba Fett?
1: Ja, das ist die Frage, wenn wenn man ja, wahrscheinlich. Äh, wenn, kann wahrscheinlich ja eigentlich nur
0: Boba so, Fett sein, weil Django hat seinen Kopf
1: verloren. Ja, deshalb wollte ich gerade sagen, kann es ja nur ein Uprising des Sohnes sein, der immer wieder wahrscheinlich versuchen wird, als, was weiß ich, wütender Jugendlicher, ja, so kann man sich ja schon vorstellen, was da passieren wird, immer wieder Obi-Wan umzubringen und dann trifft er immer wieder auf andere. Das ist schon absehbar das die Story, ist, ganz ja. Ehrlich, das klingt,
0: das klingt für mich jetzt wie Wild Coyote und, äh, und Miep Miep. Ja, ähm, also das, ja, ja, oh, -Film. ja, irgendwie, das ist, das ist ging mir auch, da, ich, ich glaube auch, dass ich sich, ich habe letztes mal bei Rebels letztens aufgefallen, ähm, in in einer letzten Folgen. Ähm, ich glaube, da haben sich die Animateure auch äh, einen Spaß draus gemacht. Da klettert dieses komische Pelzmonster, wie auch immer der Typ da heißt, eine Wand hoch und ungefähr drei Meter unter ihm ja, stehen fünf Stormtrooper ja, und feuern aus vollen Rohren ihre Blaster auf diesen Typ, der die Wand hochklettert. Ja. Oh, und sie treffen überhaupt nicht, ja. Und dann kommt er oben auf dem Dach an und da gibt's so eine, äh, eine Kameraeinstellung, die so von unten aus der Sicht der Stormtrooper ist. Und du siehst halt die Einschüsse, die mehr oder weniger genau die Silhouette von diesem Typ halt dann da haben, ja. ja. Wo ich mir, wo ich mir so denke, so, okay, da, das können die auch nicht mehr ganz so ernst nehmen, ja. Und, äh, äh, das, daran kann man halt eben sehen, dass es halt viele Dinge gibt, ähm, die man in den ersten äh, Original halt so gefressen hat, die man aber heute so nicht mehr machen kann. Ja, ich, ich glaube auch, ähm, das kannst du, du würdest auch heute in dem Film nie die Evox, äh, die äh, Elite-Einheit, wie sich der Imperator ausgedrückt hat, meine besten jo. Sturmtruppen ja, ähm, äh, es ist mir als, es ist mir als, als 12-, 13-Jähriger nicht so aufgefallen. Das kam mir irgendwann erst beim 20. Mal gucken, da ich mir gedacht habe, Moment, hat der gerade Elite-Einheiten gesagt. Gegen die
1: Elite-E-Box.
2: Gegen die elite e, -Box. Gegen die elite -E -Box,
1: ganz Deshalb genau. wird ja heute immer noch
2: versucht, alles an die, äh, unter 10-Jährigen zu verkaufen.
0: Ja wahrscheinlich, ja. Ich meine, das ist ja, ich bin ja auf der einen Seite auch froh, also ganz ehrlich, ich find's ja schön, wenn wenn die Kids auch heute noch mit Star Wars irgendwie aufwachsen, weil das macht mir Hoffnung, falls ich irgendwann nochmal Kinder kriegen sollte, ähm, äh, dann werde ich nicht der irre alte Vater sein, der komische Dinge macht, sondern es gibt eine reelle Chance, ja, dass meine Kinder das dann mit mir teilen können und sagen, ja, ey, das kann ich mit meinem Vater machen, das finde ich eine super Sache. Und da ist einfach der Einstieg des Lego Star Wars, das muss man ganz klar so sagen. Was, was auch ein guter Punkt ist, ich habe es im Vorgespräch schon mal angesprochen, ähm, ich mir ist aufgefallen, dass das Star Trek kein Spielzeug kann. Denn ich habe das Gefühl, Star Trek Spielzeug. Natürlich gibt es Actionfiguren von Star Trek. Natürlich gibt es äh, äh, Phaser und und Recorder und keine. Aber das wird irgendwie alles mehr als Sammlerstück wahrgenommen als als Kinderspielzeug. Wenn kein Star Trek Film im Kino ist, gibt es auch kein Spielzeug im Supermarkt.
2: Ja, vielleicht ist es auch wirklich das Problem, dass Star Trek wirklich an die ältere Generation gerichtet ist und nicht so den Fokus auf die Jugend oder die Kinder hat wie Star Wars beispielsweise. Also das erklärt ja, bei Star Wars ist es ja ein wirtschaftlicher Faktor dass äh, einfach viel gemacht wird, damit die äh, viel mehr Kinder spielen, Ja, solche, Aber, aber,
0: aber hinter, hinter, hinter Star Trek steckt auch äh, ein, ein großer Medienkonzern. Die sind ja nicht doof. Also ich meine, die, die müssten doch auch dann sagen, oh, vielleicht sollte man da vielleicht mal lieber äh, auch mal was Kompatibleres für Kinder machen. Ähm, nicht, dass ich es jetzt will, <lacht> ja, aber man, es stirbt einem vielleicht auch ein bisschen das Publikum weg und verliert irgendwie das Interesse.
2: Könnte so, in Zukunft.
0: So, so züchtest du dir ein neues Publikum hinterher?
2: Ja, aber dann, ähm, ich meine, Star Wars hatte immer den Vorteil, dass die äh, so beide Generationen äh, angetrieben haben von den Kindern, die damit aufgewachsen sind und dann zu äh, Erwachsenen geworden sind, die das ihren Kindern äh, mitgeteilt haben. Und Star Trek hatte dann eher das Problem, dass es immer nur die Älteren äh, interessiert hat und immer nur für die Älteren interessant war. Und wenn du jetzt so einen riesigen Umbruch machen würdest, ich meine, haben sie es ja schon bisschen mit den neuen Filmen probiert. Aber wenn du jetzt noch einen riesigen Umbruch in die Kinderecke machen würdest, dann würdest du ja, dann könnte man ja Star Trek im Prinzip nicht mehr da drauf posten auf das Label.
1: Also ich denke, ich denke, dass Star Trek wird sich gut überlegen müssen, das Franchise, ob man weitermachen will auf dieser Schiene mit schlechten Filmen, ja, und also schöne Special Effects und gutes Casting und trotzdem schlechten Filmen, oder ob man sich mal auf die Stärke, dass man eben tatsächlich in der Lage ist, eine prozedurale Fernsehserie zu bauen, besinnt, ja, heute mit Netflix oder auch anderen Streamern gibt es ja genug Möglichkeiten, auch wirklich wieder einen, einen Sender zu finden, eine Senderheimat zu finden, ja, aber gut. Ähm. Was,
0: was wäre denn eine Star Trek Story, die euch interessieren würde?
1: Also früher hätte ich ja immer gedacht, dass Academy, ähm, also es war ja auch lange geplant, so eine ja. Serie zu machen, ja. Aber das wäre Beverly Hills im Weltraum, das ist auch scheiße, ja. Also das wir könnte brauchen passieren, ja. ja wir brauchen, glaube ich, tatsächlich, also was was schlau wäre, wirklich noch mal ein bisschen weiterzudenken, zu denken, Evolution der, der Geschichte, ja. ja. Wir haben ja schon viele Iterationen erlebt. Also ich, ich denke, die, die Zukunft müsste eigentlich sein, dass man mal nicht immer nur Menschen in den Mittelpunkt stellt. Also dass man von der anderen Seite mal denkt. Ja, das wäre, da, da werden sie mal schlau beraten. Aber also die Klingeln-
2: oder Romulaner serie Ja, es nee. wurde ja schon der äh, Michael Dorn, der Worf-Darsteller, hat wirklich seit Jahren, seitdem die letzten Star-Trek-Serien äh, äh, abgesetzt worden sind, versucht neue ähm, eine neue Serie rauszubringen, die wirklich um den Worf ging, das versucht ja heutzutage immer noch äh, die rauszubringen und irgendwie eine neue star Trek Serie zu machen und die wäre ja schon mal ein anfang, wo man wenigstens so ein bisschen mehr außer alien perspektive denken würde
1: also man war ja in diesem delta Quadranten unterwegs ja und wenn ich mal oder bei Deep Space Nine an die ähm, Kalassianer denke oder sowas das sind ja auch Hochkulturen also manchmal hat man die leider so ein bisschen abgestempelt als Deppen vom Dienst ich meine die bauen Raumschiffe die haben irgendwie eine Kultur ausgeprägt ja es wäre wirklich konsequent zu sagen wir gehen mal von einer anderen Rasse aus als immer nur der menschlichen Rasse die vielleicht eine ganz andere Hochkultur haben und schauen uns mal an, wie die mit Zukunft umgehen. Und Aber dann das, war die ja Menschen, immer der
2: ja? das war ja immer ja. der Identifikationspunkt der Serie, dass wir Menschen da in der Zukunft auch noch irgendwie als wichtige Partner für Alien Aliens da sind Aber oder quasi die Mitbegründer von irgendwelchen äh, Föderationen dabei sind. Das war ja immer unsere Perspektive dabei. Aber ist Und der hat
0: sich geändert. Ja, Der hat eben. sich einfach geändert. Genau. Und ist es nicht auch so, dass, äh, wenn wir drüber sprechen, kommt mir so der Gedanke, ist es nicht auch so, dass in, in, in Star Trek-Serien eigentlich die Menschheit die einzige äh, Rasse ist, die so eine gewisse, sag ich mal, ähm, Diversifizierung hat. Ja? ja. Alle anderen Rassen sind eigentlich absolut Stereotyp. Also die Cardasianer sind halt alle Kardasianer, äh immer ein, zwei Ausnahmen, Ferengi sind alle immer gleich, die laufen, die haben auch immer alle eine Klamotte, also es gibt dann immer nur, die haben alle das gleiche an, ja, äh, egal welche Gesellschaftsschicht oder sonst sogar, die laufen alle gleich rum, Romulana sind alle, also es ist im, ähm, äh, die, 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 die Rassen, die dargestellt werden, haben für mich manchmal zu wenig, ja, Abwechslung in der Rasse selber, weil dann einfach so, ähm, sind alles verkappte Faschisten und dann sind das auch alle dann, ja, ja, außer natürlich den ein einzigen, den man dann für ein paar Folgen braucht, weil er halt dann doch mal irgendwie überläuft oder
2: so. Na gut, du hast es ja jetzt, äh, wenn du jetzt schon die ganze Zeit von Cardassianern ne, redest. Ja, oder, oder Ferengi
0: ähm, sind, sind alle Ultrakapitalisten. Ja, ja, nee,
2: aber du, du hast es ja schon gerade in, gerade in dem Beispiel Deep Space Nine werden die Rassen ja so langsam bisschen in den Staffeln und Episoden rausgemeißelt, dass es doch sehr viele Unterschiede in diesem Volk und auf diesem Planeten gibt. Natürlich lange nicht so viele, wie wir es von uns äh, Menschen wiederum gewohnt sind, aber das kommt ja aus diesem, kommt aus dem ganz Ursprünglichen her, wo man die Fernsehserie gemacht hat und wirklich eine äh, Rasse der Woche brauchte, so ungefähr.
0: Ja, okay, gut, da ist natürlich, äh, da hast du natürlich recht. Deswegen ist halt die Frage, würde eine äh, eine reine Klingonen-Serie, wo man halt die Klingonen auf das Stereotyp bisher immer reduziert hat, oder jede Rasse immer nur auf so fünf, sechs Maximal Hauptmerkmale eher eigentlich nur zwei, drei reduziert, ob das sowas dann eine komplette Serie dreht? Nichtsdestotrotz, ich würde gerne was mit Worf sehen.
2: Definitiv in der alten ja, Zeitlinie würde ich gerne wissen, wie es weitergeht und nicht nur über Fanfiction ja, genau. das hören. Aber äh, da ist man dann wieder in einem Markt, der sich heute wahrscheinlich nicht mehr auszahlen will.
1: Ich erinnere noch an das furchtbare Ende von Deep Space Nein. Das war wirklich meine Lieblingsserie immer, ja. Aber das Ende, wie ähm, dann Cisco da in dieses in dieses Kontinuum pluppt, ja, was für ein Schwachsinn. Also da hätte man doch zum Beispiel auch konsequent sein können und die Geschichte vernünftig zu Ende bringen. Also da, also die siebte Staffel fand ich dann am Ende wirklich gruselig, der Rest war ja bis dahin auch sehr spannend, ja. Und diese Konflikte, die da aufgetreten sind, ja. so eindimensional waren die Cardassianer nicht. Also ich meine, wenn man Garak sieht und Gul das waren schon zwei sehr unterschiedliche Charaktere, die im Kern natürlich eine Wesenseigenschaft haben, so. Und dann waren ja noch die äh, Jem'Hadar, ich meine, das war ja auch nicht alles nur tumbes Volk, so. Und das hätte man natürlich auch weiter ausbauen können. Die Jem'Hadar haben übrigens viel mit mit den Clone, äh, mit den, mit den Clone Troopern zu tun, aber es war eine Geschichte. Also man hätte einfach, man hätte da mal ein bisschen konsequenter sein können. Star Trek hat doch immer, und das muss man sehen, sowohl den Mut gehabt, einen schwarzen Captain. das ist nichts anderes als ein schwarzer US-Präsident gewesen. Mm -hmm. ja. Und dann hat man eine Frau genommen mit mit mit, mit Janeway. Ja? Ich meine, das sind ja klare Indikatoren dafür, dass man den Mut hatte. Und den hat total verlassen. Und dann hat man diese, diese Serie mit Scott Bakula gemacht, die ich gar nicht so schlecht finde. Aber tatsächlich äh, ist man in seiner in seiner Logik zurückgegangen und hat irgendwie wieder den Macho rausgesucht, der dann immer alles regelt, ja, Hero comes, heroes, Hero wins, ja, das äh, ist doch äh, ist schade, da hat man doch Potenzial verschenkt, so, wenn die wirklich konsequent werden, wenn die hingehen und sagen, wir machen eine Serie aus der Perspektive der Aliens und die Menschen haben eben eine Randfigurenrolle, ja, ja, ja. Identifikation kann ich auch mit Aliens herstellen.
0: Das, das ist vollkommen richtig, vor allem, weil ich, als ich den Piloten von Enterprise gesehen habe, eigentlich dachte, boah, geil, das erzählt mir jetzt die Story, wie die Föderation sich mit den Klingonen anlegt. Genau. Das, das war mein erster Gedanke, weil das fängt ja an mit dem Klingon, der da abstürzt. ne? Und ja. ähm, äh, und das war, da habe ich, also war ich Feuer und Flamme. ich gedacht, ja, das ist genau das, was ich sehen will. Das ist exakt das, was ich sehen will. Und ähm, äh, und, und dann lief das dann, plötzlich war es so eine Weekly Monster oder Weekly Planet Show. Und dann hat man gemerkt, oh, dass die Leute gucken es dann irgendwie nicht, jetzt brauchen wir doch noch so einen großen Story-Arc und hat sich dann diese komische Cindy-Geschichte Cindy da einfallen oh, yes. lassen. Ja, oh no. Und, und der, der absolute Tiefpunkt war dann, als man dann irgendwie mal wieder die Zeitreise bedienen musste, um dann irgendwie im San Francisco mit von den Nazi-Aliens, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja gut, ist, das ja, war ja, natürlich
2: draus, aber hat Ihr habt ja wahrscheinlich auch die allerletzte Staffel davon gesehen und da leider hat man den Bogen nicht mehr schnell genug hinbekommen, aber da hat äh, Enterprise gerade in die alten Stärken zurückgefunden, äh, dass man nur drei, vier Episoden-Arcs gemacht hat und wirklich interessante G Geschichten erzählt hat, die zum Beispiel jetzt auch um den äh, Macher von Data äh, gegen den Urgroßvater ja, ja, äh, herum. Ja, 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 und das war ja. ja schon wieder richtig gut und da hätte die äh, Serie von Anfang an starten sollen, aber das... Da waren sie leider nicht mehr erfolgreich genug. Wenn man,
1: wenn man wirklich konsequent weiterdenkt, hätte man auch folgendes mal als Frage stellen können. Also... Wenn, wenn die mutig wären, was sie nicht sind, offenkundig, weil amerikanisches Fernsehpublikum das vielleicht auch nicht akzeptieren würde. Aber denken wir mal wirklich konsequent zwei Minuten weiter. Wir reden im Moment von Industrie 4.0, von Digitalisierung und was alles intelligente Systeme ja, und Embedded-Systeme werden. Dann nehmen wir mal die Weiterentwicklung im Geiste vom Terminator und, und extrapolieren das mal hoch. Was wäre denn tatsächlich in einer maschinengetriebenen Welt? Ja? Also nicht nur ein Data rast darum, sondern da gibt es eben mehr Datas. So, und, und da wird plötzlich ganz spannend. Ich meine, Data ist physisch überlegen. Data ist eigentlich emotional in der Lage, jede Krisensituation zu meistern. Das beweist er mehrfach. Eigentlich ist er eigentlich ist er ein deutlich überlegenes Wesen, wird aber wie so ein Hund an alleine geführt. Warum warum muss das so sein? Also diese Fragen stellt sich Star Trek hat hat sich Star Trek in seiner mutigen Phase gestellt. Heute das leider ist nicht richtig, mehr.
0: Ja. Ja, ja eben. Und das ist eben genau das, was ich was ich in den Filmen immer f vermisse. Meistens bis auf die ein zwei Ausnahmen, aber in der Grunde ist es so. Das das sind die besten TNG Folgen. Eigentlich die wo es um diese Fragen geht, diese Wem gehört genau. Data Folge, auf die du jetzt wahrscheinlich
1: auch so ein bisschen anspielst. Ähm, äh, und die sind, Borg Folge. Und, und die Definitiv. Borg Folge, ja, genau. ja, ja. ja. Also Best of Both Worlds ist doch nichts ja. anderes als ein konsequentes Weiterdenken. Was ist eigentlich, wenn Maschinenmenschen die Macht übernehmen? Ja. So. Und in der Tat ist es für die Menschheit eine echte Bedrohung und sie kann nicht damit umgehen. Bei Best of Both Worlds hattest du wenigstens mit den Borg. Also die Borg Queen, das fand ich auch, das war das Einzige, was mich genannt hat bei First Contact. Ja. Warum muss eigentlich wieder eine, eine sehr menschliche Borg Queen da auftauchen. Richtig, so kann ja. das nicht eine völlig andere Intelligenzform sein. Genau. Also denke mal an 2001 oder ja oder also solche Filme, es gibt doch diese Utopien und Fantastereien. Mhm, und wenn man das ja. mal um, umsetzt in ein fernsehtaugliches Serienformat, ja? Man kann ja auch hingehen und sagen, es müssen nicht immer, die Amerikaner lieben es ja irgendwie zu ballern auf Gegner, ja, das ist ja irgendwie ganz wichtig und irgendwie, da muss ja auch der böse Feind sein. Nun gut, kann man ja machen, aber Tatsache ist doch, das könnte man doch konsequenter denken und könnte das auch intelligenter machen, ja, und ich glaube, dass, dass das wäre ein echter Fortschritt, wenn man das schaffen kann. Ja, äh, zum Beispiel die Frage von Lernen, also wir haben ja eben über Academy gesprochen. Glaubt denn irgendjemand noch, dass es Professoren, haha, da spreche ich ja von der eigenen Berufsgruppe gibt, noch in 50 Jahren Professoren gibt, da gibt es irgendwelche Aufzeichnungen, ja, und man organisiert sich Lernen ganz anders und das äh, wird im Zweifel auch maschinis maschinisiert sein, ja?
0: ja. Der heißt halt YouTube, der Professor,
1: ja. <lacht> ja, der heißt U Professor YouTube, ja, <lacht> Professor ja, YouTube, das, ja. Ja, vielleicht heißt also, er auch Professor Google for All oder sowas. Ja, an, ja? Irgendwie so Aber irgendwas ist, in der Richtung wird kommen, ja. Und ich, ich glaube, das, ähm, das ist sequent zu Ende gedacht, was das bedeutet. Also im Moment treiben wir das alles voran, was ja auch alle schick finden. und Das kann man ja auch kritiklos machen. Aber, und ich sage immer, aber, wenn man so ein paar Kritiker liest, wie Morozov oder sowas, dann kommt man vielleicht auch, oder Jerome Ger Lanier, kommen ja durchaus zu der Frage hin. Ähm, diese Kritiker, da, die schreiben zwar manchmal auch Schmarrn, aber da sind ja durchaus Kerne von wahr. Also wir lassen uns Kontrolle wegnehmen, ja. Und äh, die Frage zum Beispiel, wie viel Code wir beherrschen, wenn, mhm. wenn der Code uns überlegen wird, was ist denn dann, ja, was ist mit Exoskeletten, was ist mit Menschen, die Cyborg, wie Cyborgs auftreten, nicht wie die Borg, sondern vielleicht eben enhanced sind oder sowas, ja. ja? ja, ja. Und all diese Dinge, das hat Star Trek. Stark gemacht und jetzt vernachlässigen sie so ziemlich alles. So, Star Wars hat immer stark gemacht, dass das irgendwie so eine, so eine so eine gut böse Geschichte relativ einfach mit religiösen Zügen war. Und Star Trek war eben das, was du ja selber sagst, ist diese Technikdimension. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch diese gesellschaftskritische Auseinandersetzung. So, also, und da fehlt es mir im Moment wirklich erheblich, auch übrigens überhaupt in den ganzen Science-Fiction-Serien. Battlestar Galactica hat es vorgemacht, dass es geht. Und ja. es war eine sehr dunkle Serie und es war auch eine also die neu die neue Ja, ich meins, ja. Ja, und äh, wenn ich mir dann ja. anschaue, da die viel Gesellschaftsfragen, die auch abgehandelt haben in den vier Staffeln und zwar wirklich in einer in meiner Meinung nach hervorragenden Art und Weise, mhm. dann zeigt es doch, es geht und es war ja ein Star Trek Macher. Ron Moore ist niemand anders als ein Star Trek Macher, ja. Ja. der das eigentlich kann. Also, warum okay. man da nicht wieder aufgreift und da nochmal sagt, Mensch, mach doch mal was in der Richtung. Nee, ich,
0: ich, ich könnte mir, ich könnte mir vorstellen, das Stichwort fiel vorhin schon so ein bisschen, ähm, äh, das, also, es würde mich nicht wundern. Stichwort Wut, Stichwort Machbarkeit, dass die nächste Star Trek Serie, sofern es eine gibt, dass die wirklich auf einem Kanal wie Netflix oder so kommt, wo du nicht mehr Quoten getrieben bist, wo du einfach weißt, okay, es gibt in dieser Welt, was für sich 100 Millionen Star Trek Fans, die sind alle technikaffin. Ganz ehrlich, könnte eine gute Sache werden. Ja. Und ähm, auch, wo
2: Netz jemand wie Netflix sich äh, überhaupt erst trauen würde. Ich meine, was die teilweise aktuell für Sachen ausbringen. Ja, ob
0: leisten können, auch jetzt von den Lizenzgebühren. Aber jetzt mal davon ab. Aber von der Plattform her ähm, äh, äh, modernes Storytelling zu machen, mutiges Storytelling zu machen, ähm, was einfach nicht quotengetrieben ist, was du dir halt deine Kohle über die Abos wieder reinholst. Nicht Genauso funktioniert es ja.
1: Ich verrate, ich, ich verrate nichts Neues. Ich halte es für einen absoluten safe Bad. Wenn die sagen... Ja, yeah, ja. Yeah mit Meinetwegen tatsächlich äh, werden, die machen ja immer so zehn bis 13 Folgen nur pro Staffel. Mm -hmm. ja. Aber wir machen mal eine 13, 13 Folgen Staffel ähm, und machen davon sieben Stück, ja. ja. Ähm, Netflix wird sieben Jahre lang überhaupt keine Konkurrenz mehr haben. Dafür gibt es ja. nur noch Trekkies. Ja. Und ja. die Leute, die Leute wollen das ja anerkennen. Ich meine, und ganz ehrlich, was was sind denn diese sieben, acht Euro im Monat? Das sind zwei Latte Macchiato, die trinken die Leute eh am Tag. Also das ist ja nicht das Problem. Und wenn ja. man dann auch noch weltweit mal nicht wieder diesen Unsinn betreibt und sagt, in Deutschland darfst du aber erst drei Tage später schauen, ja. sondern wirklich sagt, wir machen Global Launch. Ja, das wäre doch mal, das ja. wäre doch mal ein Schritt nach vorne. Aber soweit ich weiß, sind die Rechtsstreitigkeiten zwischen Paramount und CBS nicht abgeschlossen, ja.
2: okay. Genau, das ist noch das Riesenproblem, was äh, hinter einer neuen Star Trek Serie äh, äh, liegt, dass einfach die rechte Frage noch so dermaßen ungeklärt ist. Und solange sich da keiner einig wird, ähm, werden wir auch ja. leider wahrscheinlich in Zukunft keine außer auf dem neuen Universum basierende Star Trek Serie bekommen.
1: Naja, aber das wäre, das wäre meiner Meinung nach cool. Und was, Christo, du hast ja eben gesagt, diese Realserie, ja? Ich mhm. glaube, ich glaube, dass Disney das den Mut nicht haben wird. Das ist das Traurige, ja. Ähm, eigentlich. Hatte ich mich wahnsinnig darauf gefreut, weil das, da hätte man mal beweisen können, dass das Star Wars Universum auch diese Tiefe hergibt, ja. Und ja, da, ja. Ähm, was mich ja bei Star Wars immer so verwirrt, ne? Also, es verwirrt mich wirklich. Also, auf der einen Seite haben die Raumschiffe und auf der anderen Seite sind diese Städte die sehen irgendwie aus wie so aus dem, was weiß ich, irgendwie so aus der Wildwestzeit zeit übernommen. Also, das ist ja immer so ein bisschen paradox, ja? Die leben in so, guckt euch das mal an, wie die da auf diesem, auf diesem Wüstenplanet leben. Das sind erbärmliche Bauten. So würde doch kein Mensch, der Raumschiffe bauen kann, in Hai Ey, sie haben
0: Schiebetür.
1: Ja. ja, ja, großartig. Ja. Und Steintische und irgendwie keine Schränke und irgendwie ist es alles karg und ähm, ist doch alles unlogisch ja Ist auch Quark, oder? Ja,
0: hab, hab, ist mir jetzt nie negativ aufgestoßen, weil Tatooine ist halt Tatooine. Also dafür habe ich dann Coruscant, wenn ich
1: eben Technik und Heilung. Ja, habe. Aber, äh, ja, aber du weißt ja, was ich meine. Ja? Ich, ich weiß schon, so. was
0: du meinst. Ja, ja, klar. War jetzt aber nie was, was ich mir jetzt so äh, drüber Gedanken oder großartig philosophiert habe. Ich würde aber gerne zum, zum Abschluss nochmal eine Frage in den Raum werfen und die fände ich ganz spannend, weil wir jetzt hier einfach auch so alle so im, äh, innerhalb von, von zehn äh, Jahren ungefähr sind. Ähm, was glaubt ihr oder was hat eure Fantasie mehr angeregt als Kind also ich bring's mal auf die einzelne einfache Formel, wollt ihr lieber einen Falken haben oder die Enterprise kommandieren <lacht> <lacht> ja.
2: den ähm, den Falken doch eher also so ein, so ein Laserschwert ist einfach cooler als ein Phaser äh. Also als Kind, aus der Sicht von einem Kind.
0: Okay, und heute?
2: Und heute Star Trek. Lieber okay. eine Enterprise, mit der man durchs ganze Universum fliegen kann oder durch die Galaxis fliegen kann, wo noch genug Welten da sind und Kontakt mit äh, unbekannten Wesen bekommt und Erstkontakte bekommt. Das fände ich, glaube ich, ein bisschen interessanter, als in äh, dieser belebten Star Wars Galaxie rum zu chatten.
1: Also, als Kind war ja die Welt noch schön, ja, weil wir hatten ja gar keine, gar keine Technologie, ähm, wie heute irgendwie alles digital. Und ich kann nur eins sagen, mein Vater brachte damals so Minitaschenlampen mit, ja. Das war eine echte Sensation. Das waren sofort meine Warp-Gondeln. Ich glaube, meine Präferenz ist sofort klar geworden, ja. Also, und äh, man konnte mit Lego wunderbare Raumschiffe bauen und das, ähm, tatsächlich ähnelten die fatalerweise immer entweder der Enterprise oder aus Captain Future, dem äh, Schiff mit den Vier-Antrieben. Also da bin ich ehrlich genug, ähm, gab es dafür eine Präferenz. Von den Charakteren her ähm, war Mr. Spock äh, für mich immer irgendwie, naja, was bin ich geworden, Wissenschaftler, was soll man sagen? <lacht>
0: <lacht> ja, ganz ehrlich, ich kann es... Äh ich hätte, ich hätte natürlich hätte ich am liebsten beides. Ich hätte gern Lichtschwert und eine Enterprise. Ähm, äh, ja, ich, ich, ich überlege noch. Also ich glaube, ich hätte, ich glaube, ich würde auch lieber auf dem auf dem Captain's Chair in der Enterprise Platz nehmen, über kurz oder lang. Warum auch immer? Ich glaube, weil ja die die Überlebenschancen sind, glaube ich, einfach ein bisschen höher. <lacht> ja, zumindest, äh, äh, wenn man wenn man Teil Teil der Föderation ist. Ich fände das, glaube ich, auch eine eine, eine Zukunft, die ich auch... Ich habe es, glaube ich, in einem anderen Podcast-Folge schon mal gesagt, dass ich mit diesen Dystopien wenig anfangen kann. Ähm, deswegen mag ich ja auch Mad Max nicht oder nicht wirklich und, äh, und, 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 und so weiter. Und deswegen würde mich wirklich diese heile Zukunftswelt mal echt interessieren, wie das funktioniert, weil es viele Dinge gibt, können wir auch mal eine eigene Folge drüber machen, die eigentlich längeres Nachdenken oder keinen zweiten, dritten Nachgedanken dazu standhalten, weil sie dann eigentlich sofort irgendwie an der menschlichen Natur scheitern.
2: Ich meine, die, die heile Zukunftswelt haben ja eigentlich alle Star Trek Serien und Star Trek Filme gezeigt, Funktioniert ja nicht. In einem geschlossenen System wie auf der Erde funktioniert's, aber wenn dann irgendwas neues Element wie äh, das Dominion äh, eingeführt wird, dann gibt's am Ende wieder Chaos, das geordnet werden muss.
1: Ja, naja, mm. also, ich meine, diese heile Welt, ja, nur oh, bitte nicht so wie im letzten Film, ja, da, denn die Blödheit, dass man das ganze Kommando zusammenruft, <lacht> ja, und dann mal eben absemmeln lässt. Ich meine, da, und das ist ja, ich mein, das ist ja, das ist hat ja schon fast den Zug wie bei Charlie Hebdo hier, äh, man erinnere sich an die, an die, an die, äh, ja, wo die ganzen, wo die ganzen da ja, abgegrenzt ja, ja. wurden, ja. Ich meine, äh, das war schon, das war schon unterirdisch dumm, was da in dem, im Skript stand, ja, und, äh, also diese, nee, also da muss ich schon sagen, ich gebe dir recht, man kann sich die Frage stellen, ist dann die Welt besser? ja, Ist es spannender, da zu leben? Oder vielleicht sogar langweiliger? Man weiß Oder vielleicht nicht. sogar
0: langweiliger, genau. Aber
1: ja, ich erinnere nur an Nummer 5 lebt, ne? Nicht, wie hieß ja nicht Nummer 5 lebt. wie hieß der andere da, dieser äh, dieses Disney-Teil, ähm, wo die ganzen Fetten auf diesem Raumschiff rumliegen und die sind noch in die Sonne allen da. Warning. Ähm, Wally. Wally, genau, Wally. Ja. Aber ich gebe dir recht, es wäre spannend zu sehen, was wäre in einer Welt ohne Ökonomie? Diese Frage stellt sich natürlich immer mal wieder. Ja? Ja, ja, ja. Und eine Welt ohne Ökonomie, wo zumindest ökonomischer Druck keine Rolle mehr spielt. Genau. Die Frage würde ich auch mal gerne beantwortet wissen. Was würde passieren? Würden wir uns wirklich weiterentwickeln oder würden ja. wir so degenerieren wie auf wall e ja, ja, und lassen uns der, Te lassen uns der Technik? Aber mhm. das ist ja genau das, was ich versuchte zu sagen. Das wäre eine Fernsehserie. Das ja, hätte richtig. genau diesen Charme, ja, genau. sich dieser Frage zu stellen. ja. Aber am
0: Ende des Tages, hey, ganz ehrlich, bei Star Trek, die haben ein Holodeck. Ja. Also, ja. Und das wins it all. Ja.
2: Also mich, Außerdem könnte sein O'Brien doch mal schnell ein Laserschwert erfinden.
0: Das wird er wahrscheinlich im Zweifel auch noch hinkriegen. Hauptsache, äh, die Enterprise ist gerettet. Meine Lieben, ähm, ich danke euch für die heutige Folge. Es war mir eine große Freude. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ähm, ich merke schon, wir haben einen Haufen noch an Themen, ähm, wir werden uns in den nächsten Folgen auch wieder mehr auf Star Wars und vielleicht auch mit Star Trek konzentrieren. Wir werden sicherlich auch über die Star Wars Games reden. Wir müssen noch über die Fankulturen reden und auch so ein bisschen über die Franchise-Pläne. Also da gibt es noch jede Menge Stoff, den wir noch abhandeln müssen. Ich danke fürs Zuhören und wenn ihr uns gerne hört, dann empfehlt uns weiter. Die neuen Folgen können auch immer gerne geliked, geteilt, geschert und getwittert werden und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.